0: Con Leasing Avis no hay gastos legales, gasto 100% deducible y TV 100% deducible, cero pago inicial para la adquisición. Leasing Avis, un solo proveedor, un único pago mensual y una sola factura mensual. Contáctenos ahora, 809-535-7191, 809-535-7191. Leasing Avis. En CDN Radio, la hora, 10 de la mañana.
1: Soy asesina, soy una...
2: Pueblo Dominicano, con ustedes Junior Alcántara Aquí en la voz de la Fiscalía Como cada sábado agradecemos A cada uno de ustedes por sintonizarnos Como siempre me acompaña El magistrado Gelson Núñez
3: Muy buenos días Junior, muy buenos días Nuestro radio escucha, eh, como cada sábado Nos premian con el favor de su sintonía En este su espacio, la voz de la Fiscalía eh, Como siempre hoy un programa cargado De cosas interesantes De muchas informaciones Y... y, y... Y de, de muchas orientaciones así para que. Es, sobre tenga. todo. Tenemos una invitada distinguida en el
2: día de sí, hoy. Sí,
3: una eminencia del distrito.
2: De la litigación allá, ¿eh? Sí, así es. Quiero recordarles que este programa es de ustedes, así que puede llamarnos al 809-683-8790. También al 809-683-8791. Y desde el interior y celulares sin cargo al 809 200 -7777.
3: Si le surge una pregunta en, en el ámbito de la entrevista, ¿verdad? Y quiere así una es. aclaración o tiene alguna duda, pues y cualquier puede llamar, orientación cualquier que... orientación que necesiten. En el
2: ámbito penal. Lógicamente,
3: claro, claro. No
2: nos vayan a llamar sí. para preguntarnos de otra cosa. Eso es
3: así. Así, es, es, así. es,
2: sí. sí. Eh, la sintonía eh, que es de la 92.5 eh, en el Gran Santo Domingo también la 89.7 Región Norte y 89.9 en Punta Cana este es la radio Dominicana Cubriendo
3: todo el territorio nacional Así
2: es, y un poquito más un para poquito el norte <ríe> Del otro lado del mar Señores, vamos a una breve pausa Y vamos a tocar algunos temas que tenemos
3: para ustedes Algunas informaciones muy interesantes No se muevan, volvemos en es. breve Estás en sintonía
0: con CBN Radio UNICEF
1: ¿Sabías que mantener un embarazo producto de una violación incesto o cuando la vida de la mujer está en peligro es una violación del derecho a una vida digna? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos conoce, actúa y exige
0: Violencia de género Por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
3: Continuamos aquí en este su espacio, la voz de la Fiscalía. Sí, como le habíamos dicho antes de al corte, tenemos unas noticias interesantes del acontecer nacional que se han suscitado en esta semana. Y es que el Ministerio Público depositó este viernes en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción en contra de la neurocientífica Elizabeth Silverio Silien, a quien se le imputa usurpar funciones en... La Fiscalía del Distrito Nacional solicita mediante la instancia la imposición de la prisión domiciliaria, presentación periódica e impedimento de salida del país contra Silverio Silien, quien dirigía y ejercía como especialista en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Cogland, donde se atendían niños con trastorno del espectro autista. La solicitud de la medida de coerción fue presentada por la magistrada Magaly Sánchez Guzmán, y Laura Vargas Toledo, Ministerio Público ante el Departamento de Investigación y Litigación Estratégica. Silverio Silien, imputada de violar la Ley General de Salud 4201, fue arrestada el pasado miércoles luego que se ejecutara en su contra una orden judicial emitida por la juez quinja Romero, coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional. Bueno, y es lamentable este hecho, porque vemos cómo una persona puede... No sé si, si ni siquiera si el término cae, es el término de jugar con niños en situaciones especiales, sobre todo con un grado de vulnerabilidad eh, muy grande, como son los que tienen el espectro autista.
2: Y así es, con, eh, con la salud también. Exacto, y con la
3: salud también.
2: Que es, eh, creo, do, do, uno de los derechos fundamentales, o creo que uno de los primeros eh, que habla la Constitución sobre el derecho eh, eh, a la salud, y esta mujer jugaba con, con eso. Eh, eh, lamentable lo que un, un, un ser humano se ríe por dos cosas la salud y la libertad y, y ella jugaba con una con una, con de, una ella. de ellas les toca a ella entonces ahora pagar las consecuencias así es, es, es lamentable y en otro hecho también dicta un año de prisión preventiva para dos implicados en agresión contra estudiantes a Pedro Macorís y es que el Ministerio Público obtuvo un año de prisión preventiva en contra de Juan Manuel Sedano alias Manguito y Víctor Manuel Ortiz Alia Vitico Implicados en la agresión contra un estudiante Al que cercenaron la mano izquierda Frente a un centro educativo de esa ciudad Ese otro hecho muy lamentable A ese joven, creo que 16 años que tenía O 15 eh, le, le imputan e, e, esa mano
3: Eso, sí, Pero
2: ajá. ya la, la justicia está actuando en esas circunstancias.
3: Limitándole la productividad. Así es. Eh, además de que lo marca de por vida. Claro, así tanto es. Tanto a él como a su familia, porque tendrá ciertas limitantes, pero tendrán que pagar también por ello. Y ya lo están, de hecho, ya lo están haciendo. Lo están haciendo. Y lamentable
2: sí. que también son jóvenes. Es eh, exacto. uno ve. Eh, ese tipo de, de, de agresión en jóvenes, no, no sé qué está pasando con, con la juventud dominicana, en qué estamos pensando, pero como siempre hablamos aquí en el programa, magistrado, ese tema de, de educación es...
3: El Introducirnos
2: ámbito... más, como aportar más, eh, eh, preocuparnos más en la, en la educación eh, de, de los jóvenes. Exacto,
3: sí, pero en este ámbito, más que la educación, vamos a decir que escolar, es la educación en el ámbito de la familia, sí. en el ámbito de la conducta y la familia sí. juega un papel un poco importante. Los padres tienen que Exactamente. Como sí. siempre decimos, hay que, hay que estar pendiente de nuestros hijos. Sí. Así es.
2: Bueno, vamos a una breve pausa y en breve regresamos con más de la voz de la fiscalía, ya con nuestro plato fuerte del día de hoy. Y
3: la invitada que tenemos acá. Así es. No se muevan, volvemos en breve.
1: Tengo derecho a vivir en paz. Soy capaz de tomar mis propias decisiones. Nadie tiene que elegir por mí. Tengo derecho a vivir sin violencia. Rompe el silencio, llámanos. Línea Vida,
0: 809-200-1202. La violencia comienza con un pensamiento. El pensamiento que nos hace creer que merecemos un trato especial de las mujeres... El mismo que muchas veces les negamos en cuanto a afecto, cariño, atenciones y sobre todo, equidad. El principio de ofrecer aquello que deseamos recibir es el punto de partida para construir relaciones saludables con las mujeres. Hombre dominicano, respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato. Mano a mano. Por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
1: ¿Sabías que el acoso sexual es una forma de violencia que pasa todos los días en las escuelas, universidades, trabajos y en la calle? No te calles. Denúncialo. Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce. Actúa. ...y exige...
2: Señores, seguimos con más de la voz de la fiscalía por aquí por la 92.5 CDN Radio. Como hablábamos hace un rato, ya vamos a entrar al plato fuerte, ¿verdad, magistrado? Exacto.
3: Hoy sí. tenemos un tema interesante. Así es. Eh, una invitada también. Eh, ya que de nos la va, familia. A, ya, exacto, exacto. La es, había es, es parte, aquí. es parte. Exacto. Sí, así es. Eh, nos va a estar dando muchos tópicos respecto a un tema eh, muy bueno y es el ámbito de lo que son pruebas y, y no pruebas. En el ámbito de la comida, ¿verdad? <risa>
2: Así es, sino pruebas penales. Eh.
3: Exactamente, exactamente. Es. Y es que está con nosotros la magistrada Mariela Ramos, eh, fiscalizadora del Distrito Nacional y miembro del Departamento de Litigación Final de la Fiscalía del Distrito. Eh, nos va a estar hablando acerca del tema de las pruebas en el proceso penal, eh, para qué se utilizan las pruebas. Eh, ¿Qué pasa con las pruebas? ¿Qué es prueba y lo demás? Magistrala, bienvenida a este su
4: espacio. Gracias, gracias. Hola, Junior. Hola, Gelson. Muy agradecida por la invitación aquí en el programa en el día de hoy y con un tema sumamente interesante y creo que sumamente también eh, que le va a aprovechar mucho a la ciudadanía porque las pruebas en el proceso penal es algo que con todos deberíamos de tener, de tener conciencia del impacto que tiene esto ya cuando se suscitan hechos eh, que van a ser perseguidos por la justicia, ¿Verdad? Y que sabemos que muchas veces eh, los ciudadanos dicen, bueno, pero ¿Qué, qué pasó? Que habían pruebas, ¿Verdad? Y más o menos por ahí es que vamos en el día de hoy. Así
3: es. Ve veremos si es, sí. si es verdad que si las pruebas que ellos dicen que habían son pruebas de verdad Exacto, o si no.
4: Exactamente. Y ver, es que, sí. sí
2: no, no, yo leía algo sobre eh, la, te la teoría de, de la de la eh, no, la teoría se, se me fue el, el sobre pero, la, la litigación que si un caso hay prueba pero no se vincula usted tiene no si usted tiene una teoría y no hay prueba usted tiene una una historia uh -huh. si usted es tiene una prueba y, y no se como, no no hay una vinculación en la, en la teoría usted tiene un caso pero si usted tiene prueba y tiene una teoría usted tiene un, un caso creo que algo así que, es que así. leía
4: pero hoy vamos a hablar de eso. Sí, hoy vamos a hablar de eso. y
3: Maestrada, para el público ya, ¿verdad? Aunque sabemos, Mariela Ramos. ¿Quién es Mariela Ramos?
4: Bueno, pues yo soy Mariela Ramos, yo soy egresada de la Universidad eh, Católica Nordestana de San Francisco de Macorís. Eh, a eso de los diecinueve años de edad, ¿verdad? Eh, Dios nos dio la bendición de graduarnos de derecho Ya luego 19? de diecinueve? Sí, sí, ya okay. eh, ya luego de eso tenemos eh, tres maestrías en el proceso Derecho Procesal Penal, Derecho Constitucional y Procesal Constitucional y Magíster en Procedimiento Civil Y por la gracia de Dios, pues le estamos ahora sirviendo, ¿verdad? Aquí en la Fiscalía del Distrito eh, y aquí estamos. una
2: mujer bien preparada, eh, eh, sí,
3: joven e eh, 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 inteligente. Qué bien, qué bien. Eso es así. Prueba, magistrada. Cuando hablamos de prueba, ¿qué es prueba?
4: Bueno, la prueba es todo aquello que, que persigue probar o negar una hipótesis. Porque eh, cualquier argumento que se pueda corroborar, sustentar y demostrar o... Eh, por medio de las pruebas, o también las pruebas sirven para negar la hipótesis que se está formulando. Por eso eh, vemos que las pruebas son muy diversas, son, eh, existen muchísimos de tipos de pruebas, por eso el código habla del principio de la libertad probatoria. Tú puedes presentar todo aquello que tú entiendas que favorece tu, tu teoría de caso. ¿Pero qué sucede? Que sabemos que al inicio de la investigación penal, cuando estamos en la, cuando solicitamos la medida de coerción, eh, no se necesita eh, una prueba per se para solicitar la imposición de la misma, sino indicios. En este caso todavía no podemos hablar de pruebas, sino de, de indicios que vinculan a esa persona con el caso que se está investigando.
2: ¿Y eso en, en la etapa de medida de coerción? En la etapa
4: de medida de coerción. Ya entonces cuando venimos a la etapa preliminar ¿verdad? entonces eh, se le dice al juez que tenemos suficientes evidencias que van a probar el caso porque todavía ni siquiera son pruebas ¿verdad? son las evidencias que cuando lleguen a la fase de juicio mediante el ejercicio de la eh, de su producción y ya una vez incorporadas en el juicio ahí es que estamos hablando de pruebas pero hasta tanto no no estamos hablando de pruebas pero una, una pregunta magistrada cuando
2: usted dice en la etapa, eh, en la medida de coerción, que son eh, indicios de, de prueba, no son pruebas per se, entonces, por lo visto, el juez en la medida de coerción le da tres meses, seis meses, un año, ¿ese tiempo que le da el juez, para qué es? ¿Es para, para eh, afianzar las pruebas o qué?
4: Lo que pasa es que al inicio de la investigación, tú no tienes todas las Tú, tú tienes un hecho, pero por la premura en que se suscita el caso, ¿verdad? Tú tienes, depende si es una flagrancia, un plazo de 48 horas, ¿verdad? Para presentárselo al juez. Entonces, es humanamente imposible, dice la Constitución nadie está obligado a lo imposible a obtener más allá de las pruebas que en el momento con que, con el que cuenta, con las que cuenta el Ministerio Público ¿verdad? Entonces, hasta este momento, yo le estoy diciendo al juez, mira, yo tengo un caso, tengo vamos a suponer un robo que se suscitó a las 3 de la mañana, etcétera, etcétera. Las personas que están vinculadas hasta el momento son fulano y fulano, ¿verdad? Y la única forma que tenemos hasta el momento para demostrar hecho esto es suponiendo un video de una cámara de seguridad que grabó la placa de un vehículo que está vinculada a esa persona. No tengo más nada. Entonces, el juez en ese momento, lo que hace es que valora ese indicio, ese indicio de ese video, de esa placa, que entonces, mediante el transcurso de la investigación, del del proceso que de la imposición de la, que se le, de la medida que se le vaya a imponer, dependiendo si es prisión preventiva, tú sabes que el plazo de tres meses, si es otra medida, entonces seis. Entonces, en ese tiempo el Ministerio Público tiene que investigar porque lo que, eh, continuar la investigación porque hasta el momento lo que hay es un indicio porque puede ser que ciertamente es mi placa es mi vehículo, pero no era yo que estaba en él, ¿me entiendes? Entonces eh, ahí se siguen eh, investigando para saber si se presenta forma la acusación con otras evidencias que corroboren la teoría inicial, ¿verdad? Pero todavía no hablamos de prueba todavía. Entonces, en este caso, cuando se formula la acusación, ¿cómo? tenemos las evidencias. y como te dije, ya en el juicio, mediante la, el mecanismo de la producción, una vez incorporada, ya sí son pruebas. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque fíjense, muchas veces eh, los ciudadanos entienden que, le, como dice, le cantaron, le cantaron tres meses de prisión preventiva y ya, ya ellos entienden que, que ya ahí culminó el caso pero eh, hay procesos que aquí Helson que es fiscal sabe que son eh, muy muy difíciles de obtener medios de, de evidencia o prueba para demostrar la acusación y puede ser que originalmente eh, un hecho muy grave no se obtuvieron más, no se tuvo más nada que un testimonio vamos a suponer y actas y otro tipo de acta de la que el código prevé pero en el juicio ese testigo fallece ¿me entiendes? ¿qué tiene el ministerio público? Si solo se fundamentó en una única prueba para demostrar su caso ante un hecho grave, que originalmente como investigadora yo sé que eso su sucedió así, pero no tengo más nada. Entonces, viene,
2: Simplemente el testimonio. Solamente
4: la... el testimonio. Por eso, eh, entonces, puede venir del tribunal una decisión a favor del imputado, una absolución y en desventaja del Ministerio Público. Por eso es importante, eh, obtener o investigar otros medios de prueba verdad que corroboren que todas ellas se corroboren entre sí y que una vez eh, se haga la reconstrucción del hecho lleven a un único resultado a que los hechos ciertamente sucedieron como el ministerio público lo ha establecido
3: magistrada una pregunta cuando usted habla de pruebas y hemos visto pruebas y puso como ejemplo incluso un, un, un testimonio un testigo en el ámbito de prueba cuáles son los tipos de prueba o cuáles son las pruebas que hay
4: bien, nosotros tenemos la prueba testimonial ¿eh? Eh, dentro de estas pruebas a mí de los testigos me encantan lo que son los testigos referenciales porque cuando hablamos de ¿qué es un testigo,
3: testigo referencial? Sí, el
4: testigo referencial es aquel que no estuvo en el hecho, sino que va a dar la declaración al tribunal de lo que escuchó o de lo que sabe conforme se enteró pero que este testigo está siendo presentado para a, eh, sustentar la acusación del Ministerio Público. Y a mí me encanta eh, cuando yo tengo eh, procesos de esta naturaleza, porque tengo que hacer un ejercicio mayor de, de litigación, ¿verdad?, para demostrar la acusación, porque necesito llevarle al juez la convicción de que, de que tenga total certeza de que ese testigo referencial, lo que ha dicho, se corrobora, vamos a suponer, con un acta de inspección policial, con el informe de autopsia, con una prueba audiovisual que, aunque no se figuren las partes, pueda figurar el, el momento del hecho, y todas esas pruebas conducen a un único resultado. Por eso me encantan muchísimo las pruebas referenciales. Aquí tenemos que tener pluralidades de indicios y eh, que ellos se corroboren, se concatenen y. Bueno. Es eh,
2: eh, eh, como unir ese plexo entre la, 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 el, la prueba y la, y la teoría. Sí, Pero sí. Pero se juega mucho con eso, como usted dice, con el sí. tema de, de, de unir esas, esas dos partes y que. Ese fin tenga eh, lógica
4: claro, con lo que se quiere lograr. Claro que sí. Porque saben que eh, las personas cuando van a prestar declaración, mm. en este caso un testimonio, lo hacen bajo la fe del juramento. Pero originalmente ellos han brindado una declaración ante el Ministerio Público. Pero ¿qué sucede? Muchas veces los ciudadanos al momento de llegar al tribunal se amedrentan un poco. Y entonces... Cambian, o lo amedrentan
3: O lo amedrentan Le meten miedo, como dicen
4: popularmente <ríe> Sí, María. sí, sí, no, hemos vivido de todo Junior lo sabe que nosotros hemos vivido de todo Así es. Entonces, eh, saben que eh, eso se califica como perjurio Prestar declaraciones falsas Pero, falsa, pero eh, conlleva una pena hasta de dos años de prisión Pero hay testigos que prefieren enfrentarse a, a esa pena Y entonces brindar un testimonio falso Ahí tenemos que entonces que demostrarle al juez Miren, tengo un, un ejercicio que sería la hostilidad, de que el testigo varió su declaración. Y ya ese testigo, entonces, el, no sirve. Al juez
3: o sea, que yo que... testigo, yo veo que soy testigo de un homicidio, y veo que Juan mató a Pedro, y después yo digo que no, que Juan no fue que lo mató, que Juan no estaba ahí, que Juan... Eso, entonces, es un perjurio, por así decir, sí. y por eso yo puedo ser condenado.
4: Exactamente, y tenemos una... precedentes. Yo
3: tengo algo, una pregunta, magistrada. Ese tema, porque, como usted
2: dice antes se le toma una declaración sí. a esa persona. Esa persona dice en principio, bueno, eh, yo vi que fulano mató a Juan. Tú, ¿verdad? Vas, a, tú
4: vas confiado con y el Exacto, porque Público. Y, y ya
2: lo tiene por escrito y firmado por en, claro. el, en el acta de, de interrogatorio. Entonces, ¿esa acta no sirve en el momento de, del juicio? Porque ustedes lo tienen como prueba de lo claro. que él dice. Lo
4: que sucede dijo. es que el juicio es oral. Eh, Todos eh, el, el, los principios deben de primar, la oralidad es uno. Y el testigo tiene que ir y decir lo que sabe conforme sus sentidos lo percibieron. En este caso, yo no puedo incorporar una entrevista para porque no se le puede entonces practicar los ejercicios que, que la litigación o el juicio oral eh, prevé. Vamos a decir un interrogatorio directo, un contrainterrogatorio, un redirecto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Esa entrevista yo la puedo utilizar, porque hay una resolución que, que dictó la Suprema Corte de Justicia, la 3869, para decirle al juez que ese testigo está siendo hostil, que ha variado su testimonio, y que me permite entonces interrogarlo conforme la entrevista previa que ya había ofrecido al Ministerio Público. En
3: función de lo que había dicho
2: anteriormente. Exactamente. Ah, ahí si sí les permite incorporar esa... esa. Pero... Ese, no...
4: Ya eh, no me le dan validez. Okay. Ya el, ese testigo, lo que el juez va a establecer es que, es que ciertamente ha mentido. Y su testimonio entonces no tiene valor, ni ahora ni después, ya no tiene valor. Sí,
3: pero lo, pero toman, toman como referente la entrevista en el ámbito de lo que... de hacer la comparación entre lo que dijo en ese sí. momento versus lo que está diciendo sí, en la actualidad. Sí.
4: Ya esa es una valoración del juez pero ya sabemos que nosotros como litigantes no nos podemos no. Eh, eh, confiar en que por esa entrevista ¿verdad? Viene, la, viene una decisión pero favorable yo, bueno, a nosotros con, favor. por
2: convicción del juez el juez se dará cuenta bueno eh, eh, este está mintiendo porque, exacto pero no, como el juez tiene cambió la, la ca
4: gama de Sí saben que ha hablado mentira pero tenemos que entonces que tener más pruebas para demostrar la acusación porque si solamente era esa no confíes que viene una vez y medicina.
3: no toman como referente que por temor él pudo haber cambiado
4: lo Su que testimonio. pasa es que eh, hay circunstancias que deben de fluir en la oralidad en el juicio. Y puede darse el caso, yo no puedo decir que no, de que los jueces tomen como parámetro que, que la persona está siendo amedrentada. Porque uno de los principios también que rige el proceso penal bueno, es la inmediación. Entonces... Eh, eh, recuerdo un proceso, por ejemplo, que el testigo, yo le preguntaba, ¿pero esas personas que dispararon están aquí? Y él simplemente decía, no, pero ni siquiera hacía el ejercicio de mirar en el público, ¿verdad? Ni, ni nada de eso. Él, él estaba simplemente sentado y decía, no, no miraba hacia ningún lado. Entonces, ¿qué dijo el tribunal? Cuando yo le hice la solicitud de la hostilidad, ¿verdad? Ciertamente, porque es que el testigo ni siquiera tiene interés en verificar, ¿verdad? El escenario, el área, está está declarando de una manera mecánica, eh, no espontánea, porque todo eso se valora sí. en el juicio en la inmediación. Entonces, ahí los jueces valoraron esa situación.
2: Perfecto. Entonces, estamos hablando de pruebas testimoniales. Sí. ¿Qué otras pruebas hay dentro del proceso?
4: También tenemos las pruebas eh, documentales, ¿verdad?, Todas estas pruebas que, que sirven también para probar la, la teoría del Ministerio Público, suponiendo que nosotros eh, digamos que, que fue con un arma de fuego eh, que, que se produjo un hecho, la mamá o un primo, un tío del imputado, sabe qué pasó ese caso. Llega a la casa de esa persona, ¿verdad? Y ve un arma y dice, pero como buen ciudadano, yo voy a recoger el arma y se lo voy a llevar a la policía. Entonces va a la policía, hace un una de entrega, entregando el arma, ¿verdad? Eso es una prueba documental que corrobora, ¿verdad? Hay que hacerle más investigaciones al arma, eso es otra cosa. Eh, otra prueba documental puede ser un... un un documento que el banco pueda expedir, que un centro educativo también pueda expedir, eh, que todo, todo aquel documento que sirva para sustentar el caso, que corrobore la hipótesis tanto del Ministerio Público de Defensa, pruebas documentales, las pruebas materiales, que son los objetos que tienen que ser exhibidas en el tribunal, se exhiben
2: objetos físicos o sea si, si llevan una M16 te su objeto
4: y presentarla exhibirla el momento fue que tiró los yo tiros yo sé
2: que algunos usuarios se, se la, la tienen ahí pendiente con el tema de droga, se llega se lleva la droga al escenario.
4: ya no <risa> antes sí pero ya no ya eh, nosotros eh, tenemos lo que es el el INACIF verdad que se, se encarga entonces de, de depurar la droga verdad de hacerle un análisis una vez les ocupada a una persona y este determinamiento un informe lo que es las sustancias que se ocuparon qué son puede ser tú ocupas una sustancia blanca pero puede ser cocaína o puede ser harina o puede ser cualquier azúcar. cosa verdad entonces azúcar no, no se parecen Entonces, mucho en vez, de,
2: en vez de llevar la física se lleve se un, docu lleve un documento, documento. mire ahí magistradita sí, pero lo, lo que si sí se lleva sí, son los otros se... objetos los por, otros por ejemplo objetos. la balanza y exacto.
4: eso exacto, sí pero ya eso es una prueba pericial eh, la, la de la, eh, droga. La, la del certificado químico forense sí Perfecto. porque es un informe que lo hace un perito tiene que tener una calidad habilitante la persona que hace ese tipo de experticia
2: o sea, que yo usted como fiscal no puede decir no eso es cocaína no la no de, mira, magistrado, no no ganado... no no no
4: no 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 y puede que ser y puede ser cierto que sea eso ciertamente pero yo no soy la persona que tiene la idoneidad necesaria para establecer esa cuestión tiene que ser un perito que, se, que que tenga la formación y la preparación para determinar esa cuestión. Pueden ser 50 kilos y si no es el perito que lo establece, no hay un kilo. Perdón. Perfecto. Eso es así. ¿Cuáles otras pruebas? Bueno, ten, ten, tenemos también las pruebas audiovisuales que son aquellas pruebas que recogen la una parte del hecho o una prueba que demuestran que el hecho sucedió de alguna u otra forma, porque las pruebas, la prueba audiovisual no necesariamente tiene que recoger cuando se suscitó el problema. La prueba audiovisual puede venir una partecita a demostrar que lo que el testigo referencial dijo, que aunque no estaba ahí, es cierto. Vamos a suponer, en la calle G, se hubo un, un tiroteo, y lo provocó eh, Mengano. Y en la calle H, que está después, ¿verdad? Eh había una señora sentada en su galería ¿qué pasa? ella dice yo escuché el tiroteo, yo no vi nadie, pero yo vi que por el frente de mi casa, mengano me pasó con un arma de fuego, ¿verdad? Entonces, puede ser que hay por ahí una cámara que recoja que ciertamente cuando esa señora estaba ahí, Mengano me pasó con un arma de fuego en la mano.
2: Más o menos ella también dice la hora, bueno, exactamente, como a tal hora, yo lo vi, a tal hora. Ahí, Exacto. Exacto. Con el ahí se corrobora.
4: Entonces, ¿qué sucede? Ahí viene, vamos a suponer, eh, se puede visualizar el tipo de arma que tenía la persona, ¿verdad? Y puede ser que los policías de la científica hayan recolectado evidencias que sean eh, compatibles eh, casquillos con el arma de fuego que se ve cuando él simplemente iba cruzando por una calle a la hora más o menos que vinculan y que se suscitó el hecho ¿verdad? y ahí podemos decir también que en, en el lugar habían personas que aunque no conocen a Mengano pueden establecer eh, su, su color de piel ¿verdad? ahí por ahí entonces ya vamos depurando, vamos investigando y todo se hace más fácil
3: ¿y las pruebas ilustrativas?
4: sí, las pruebas ilustrativas eh, son aquellas, vamos a suponer una una bitácora o una foto o una imagen que pueda también arrojarle al tribunal y demostrar que el Ministerio Público eh, su teoría de caso es cierta. Tenemos el caso que suponiendo que una prueba material se destruya se desaparezca, ¿verdad? Y ya no contemos con ella en el juicio pero entonces tenemos una, una foto de, de la cadena de custodia de esa prueba material. Nosotros decimos, bueno, tribunal, fíjese, nosotros eh, teníamos esa prueba material, pero por, cu por cualquier cuestión, ¿verdad?, ya no tenemos la disponibilidad de presentarla, pero tenemos una bitácora que demuestra su existencia, y eso ya es, eso no es un hecho a controvertir por las partes. Esa prueba ilustrativa, entonces, viene a demostrar la existencia de esa prueba material en este caso. O también viene a demostrar la... La ocurrencia de del hecho, vamos a suponer que hablemos de una agresión física, ¿verdad? La víctima establece o viene a establecer que no recibió lesiones. Ella dice, no, en realidad mi pareja no me golpeó. Él no, eh, yo no, yo no sufrí nada. Eso fue todo mentira. Entonces yo digo, no, tribunal, yo tengo una prueba ilustrativa que se le tomó a la víctima el día que ella denunció, donde mira cómo ella está, está, eh, tiene muchas abrasiones, tiene arañazos, esa prueba ilustrativa. Entonces viene el a corroborar, viene, viene, viene a, viene a ser más fuerte que el testimonio que está ofreciendo la, la testigo en este caso porque ella es víctima pero ya es testigo entonces eh, no es que en el proceso penal hay una prueba que sea más fuerte que otra eh, lo que pasa es que eh, las pruebas fortalecen la teoría del ministerio público en la medida de la idoneidad necesaria porque en este caso tenemos la persona que sufrió su daño que en esta fase ya del juicio viene y dice que no, que eso es mentira entonces, yo que tengo como fiscal yo tengo no, yo tengo una bitácora mira, esa víctima que está que fue totalmente es, maltratada
2: ese, ese tema de, eh, bueno en cuanto a lo que habla la magistrada en tema de violencia de género, sí. ¿verdad? Eh, se da mucho, que la, las <risa> eh, féminas suelen cambiar el, el, el testimonio ya en el juicio pero gracias a ese, a ese tipo de prueba de bitácora, eh ¿El Ministerio Público puede sustentar su, su acusación? Sí,
4: sí, en realidad, en realidad esa es la forma que, que en el día a día lo hacemos con los demás medios de prueba. Ver, aquí tenemos una realidad eh, firme en este tipo de proceso donde podemos eh, probar la acusación con otros medios de prueba distinto al testimonio. Porque en el 98% me parece eh, un, un dato, ¿verdad?, eh, especulativo, por así decirlo las víctimas, lo que sucede es que ellas tienen una enfermedad por así decirlo, eso es un ciclo que ellas viven, entonces ya en esta fase del juicio, ya ha pasado un tiempo ya están en un ciclo de la violencia distinto al inicial nosotros no contamos 100% con que ellas tienen el interés de perseguir la acción penal en contra de quien fue su pareja ¿me entiendes? aunque sea un verdugo entonces nosotros no nos podemos confiar en que ella va a establecer eso, tenemos que confiarnos en que tenemos que llevar el psicólogo que le evaluó, tenemos que llevar el informe psicológico que demuestra que la víctima eh, presenta eh, presenta sí, síntomas relacionados con el cuadro denunciado y así también la prueba pericial, un certificado médico la prueba ilustrativa, si se ocupó un arma o un arma, y bueno o por ahí podemos vamos.
3: decir que ese conjunto de pruebas es lo que va a definir el proceso sí, y su y su evidente condena
4: es claro y el impacto que va a tener porque el juez eh, los jueces son muy sabios y los jueces en realidad en la inmediación valoran todo valoran todo y no se les, es muy difícil que se les escape sí, algo. Es. Entonces, por eso es que el ejercicio del fiscal es tan difícil eh, ya cuando somete un proceso, porque el Ministerio Público eh, entrega todo para presentar una acusación. Y ya cuando está entonces en la fase de juicio ve, eh, en la mayoría de los casos, que la que la fortaleza del mismo, vamos a decir que son en, en muchos casos los testigos de cualquier índole, entonces ya no quieren colaborar, no quieren cooperar y eso deja una percepción totalmente negativa en la ciudadanía de que no entiende muchas veces por qué en tal caso se obtuvo una un resultado distinto al esperado por la ciudadanía y es por eso, por eso eh, el colaborar con la justicia es una responsabilidad y un deber pero siempre recordar que también conlleva sanciones él no, él no Ay,
3: y en, y en el caso de las pruebas puede darse eh, la situación que un juez, por el tribunal por ejemplo descargue a una persona pero el ministerio público está convencido de que con las pruebas que estaban ahí eran más que suficientes para condenar y la víctima empieza a decir: Mira, lo sortaron, lo, lo, no lo condenaron, eh, y ahí estaban todas las pruebas.
4: ¿Qué pasa <risa> en ese va. caso?
3: ¿Tenemos la prueba? ¿Ya terminó ahí o continúa más adelante?
4: No, a, seguimos. Entonces ahí vamos a formular un recurso de apelación verdad por la errónea, errónea valoración de las pruebas dependiendo verdad dentro de los 4 acápice, 17, ¿no? ajá, <risa> de los de, de los requisitos de recurso de apelación en cuál nos podemos sustentar entonces ahí vamos a la corte eh, si dependiendo Aquí en el, ya en la corte son cinco jueces. Eh, dependiendo si es en primera instancia, si es en una, un, un, un unipersonal, es un juez, si es un sí. colegiado son tres jueces. En la corte tenemos cinco jueces que van a valorar el proceso de una forma ya más eh Vamos a decir, con otro tipo de criterio, por decirlo así.
3: Y aún así sigue,
2: o sea seguimos que,
4: el calambre. Sí. No, y que
3: eso quiere decir que no se salva. Puede ser que eh, ahí me lo, lo descarguen en principio, pero en la corte lo condenen.
4: Sí, se ve muy se ve mucho, se ve mucho que la corte, entonces, hace una nueva valoración de las pruebas y procede a imponer su propia sentencia condenatoria, mucha, porque en la fiscalía del distrito... Tenemos muy, muy, son muy bajos los márgenes de sentencias absolutorias, son en realidad mínimos, y nosotros recurrimos mucho quizás en atención a la pena no en cuanto a la condena porque,
3: eh, eh, para que la gente entienda, explique esa partecita Sí,
4: es, vamos a suponer eh, yo por así decirlo, conozco un caso de violencia intrafamiliar, o el caso que sea, yo le solicito al juez la imposición de 20 años. Uh -huh. eh, los jueces, eh, en su valoración, determinaron que el hecho existió, que ciertamente fue como dijo el Ministerio Público, pero dentro del rango de la pena que establece la ley, ellos entienden que debe ser 10. Yo como Ministerio Público digo, no, yo estoy indignada, vamos a recurrir a esa sentencia solo en cuanto a la pena, porque ya los hechos están probados. Entonces yo tengo que hacer un recurso ahora motivando a la Corte el por qué yo entiendo que la conducta de esa persona se enmarca dentro del máximo de la pena y así lo hemos tenido, tenemos sentencias donde, la, donde los tribunales han impuesto incluso cinco años y le suspende la mitad le suspende tres, tres años, dos años y medio, y digo pero eso es un absurdo entonces la corte viene e impone quince o impone diez exacto lo, lo solicitado exacto.
2: hemos hablado bien de las pruebas bien organizadas y tenemos esto, pero hay una teoría que habla del árbol envenenado, el árbol ponzoñoso, uh -huh. en un caso ¿Puede haber una prueba que arruine el caso completo?
4: Bueno, mira, por eso te digo que depende con cuántos eh, elementos de prueba contemos. Porque si el caso solamente se sustenta, vamos a decir, en, en un testigo eh, un testigo directo, ¿verdad? Que estuvo en el lugar de los hechos. Pero ya ese testigo eh, no está, falleció. Y un, y un policía, por así decirlo, o cualquier otra prueba y un acta. Y se demuestra que ese testigo que queda mintió en la recolección de una evidencia. Vamos a decir, mire, el arma yo la ocupé ahí en el lugar del hecho y llené mi, mi acta, ¿verdad? De inspección del lugar que establece que uh -huh. yo la llené ahí. Pero la defensa, de, vamos a suponer, demuestra que esa arma no se recolectó ahí. Que aunque fue el arma que mató a la persona, con el que se mata a la persona, no se recolectó ahí, se recolectó en otro lugar. Entonces, ahí tenemos una situación de sin que el tribunal tiene que valorar eso, porque ya esa acta de, de obtención de la prueba es ilegal, porque el testimonio eh, se va a excluir, no se le va a dar valor, por así decirlo, no se le va a dar valor porque el testigo que dice que la ocupó en el lugar ha mentido. Entonces, eh, tenemos esa situación y los medios, eh, las pruebas deben de ser incorporadas eh, hay que demostrar su origen, dice el artículo 329, entonces yo tengo el arma pero, ¿cuál es el origen del arma? ¿me entiendes? O sea, todas esas son cosas que el tribunal va a valorar
2: o sea, que, que por esas se, se va, van cayendo todas en filita por todas sí,
4: sí eso es lo único, o sea, es una cuestión de, por eso te digo no puedo decir que se da pero hay, es que la dinámica eh, yo nunca digo que me voy a que ya perdí, ¿me entiendes? Entonces hay que tirarlo, hay que darlo todo, <risa> como dice Buscarle un bajadero. Sí, no, hay que darle todo, hay que darlo todo, hay que buscar un bajadero y se puede, porque se ha logrado. Sí, eso, eso logrado. es
2: lo bueno del derecho penal, eh, y en cuanto a la litigación, que uno tiene tantos medios sí,
4: hay por formas. donde eh,
2: pelear. Que y es bonito, a mí me encanta el derecho y sobre todo la, la litigación, sí. porque uno juega en el escenario, uno, uno es un sí. actor.
4: Sí, es fantástico, sí. Es, es, es es apasionante porque por ejemplo, eh, una pequeña anécdota, eh, teníamos un, un homicidio, ¿verdad? Un caso muy lamentable, un jovencito que eh, le quitaron la vida. Entonces, los testigos se mudaron de la ciudad, los que presenciaron el hecho, por temor específicamente al agresor. Entonces, ya, ya no teníamos nada con qué señalar a esa persona. Pero ¿qué resulta? Que la mamá de la víctima no nunca fue entrevistada directamente por el Ministerio Público pero el, la, el creyente la había aportado como testigo. Entonces, en el ejercicio del, del interrogatorio que yo le practiqué a la madre, logré establecer que había otra persona en el lugar del hecho, que no fue valorada por ninguna de las partes. Entonces, en ese escenario yo le solicité al juez la incorporación de ese, de esa prueba testimonial nueva, que estaba en el lugar y que no fue valorada por ninguna de las partes.
2: Que surgió en el momento. Que
4: surgió en el momento, en el, los debates del juicio. Entonces, ahí el tribunal dice no, esas personas tienen que venir a declarar Ahí lo trajimos, declaró y obtuvimos condena. Muy buena condena. Entonces, por eso te digo que eh, la litigación y las pruebas tienen que ser un rejuego, una, una experiencia que es motivadora, porque hay que darlo todo y hay que corroborarla.
3: <risa> así es. O sea que no podemos descartar nada, por no, así decirlo. No, todo no. lo podemos estar pendiente, porque la, la prueba que uno menos cree... Con ese que obtienes sí, la condena
4: Sí, como les digo, no hay una prueba que Más fuerte que otra Porque En el proceso penal la, Todas las pruebas Con las que contemos Que conduzcan a un resultado Son las que van a ser valoradas Porque ellas los a lo que llevan las pruebas Es a reconstruir el hecho porque ninguno de nosotros estuvimos ahí. Los jueces no estuvieron ahí. Entonces, con las pruebas que presentemos, es que los jueces van a poder hacer una reconstrucción única de los hechos, de que ciertamente fueron, como los ha descrito el Ministerio Público en su acusación. O
3: sea, podemos decir que eh, cuando se aportan todas esas pruebas que se conocen dentro del ámbito de lo que es el juicio, lo que estamos es como creando... Eh, una especie de panorama de lo que sucedió en ese momento en ese día, sí. en ese hecho
4: yo siempre digo que yo voy al tribunal con una historia y que esa historia que yo les inicio narrando yo tengo que decirle por qué sucedió así y demostrarles que fue así, como yo les estoy diciendo. Entonces, esa historia yo inicio diciéndole, mire, ¿por qué el Ministerio Público les dijo que esto sucedió así? Mire, ¿por qué? Porque le presentamos esto, le presentamos esto, le presentamos esto. Y son diversos medios de prueba que conducen al único resultado de que ciertamente fulano fue que hizo tal cosa.
2: El, el fiscal así. tiene que tener un sentido amplio de, de imaginación. Entonces, <ríe> totalmente. Y, y totalmente activo, porque es un escenario que surgen las ideas eh, espontáneas, Ay no hay que llegan Temer. y que oh, si tú preparas un bueno, se va con un, un bosquejo, vamos a suponer de, de, de lo que se uno tiene eh, entiende que se va a dar en el escenario Pero se sale totalmente del guión
4: Totalmente el... Porque hay que tener muchísima creatividad Porque tú vas con tu teoría Pero la defensa va con su teoría Exacto. Entonces eh, en cualquier momento La defensa eh, solicita cualquier cosa Que tú dices, espérate yo, yo no estaba esperando eso Entonces, <risa> rápido, ministerio público Fija posición Venga, vamos, vamos, no, vamos, a, vamos a pelear, a pelear a la batalla Entonces ahí <risa> Hay que tirar para adelante.
2: Maestra, ¿y su experiencia en cuanto a la litigación? ¿Cómo, ¿Cómo es eh, el tema de, de, es de llevar esos casos?
4: Es difícil porque humanamente es una carga muy fuerte. El día a día, nosotros subir a los tribunales con siete, ocho procesos. Eh, dentro de ellos, vamos a decir que tú subas hoy con asesinato, con dos homicidios, dos robos agravados, tres violencias, un caso de droga. Y lo difícil es que tú tienes que tener necesariamente todas las teorías de caso de esos procesos previamente ya eh, formadas en tu mente. Porque tú tienes que saber que cuando llamen cualquier rol, que no es en el orden que tú quieres, que sea en el orden en que te permite el momento... Tú tienes que llevar tu testigo. y Ya tú tienes que saber todo lo que ese testigo va a decir, cómo tú vas a conducir a ese testigo, pero luego viene otro proceso, luego viene otro proceso. Ustedes saben que subimos antes de las nueve de la mañana al tribunal, salimos a la hora que Dios permita. Y es difícil en ese sentido. Entonces, para mí, ¿qué es lo que lo hace un poco más fácil? Es la pasión, porque me encanta, lo disfruto, y eso hace que sea, eh, que sea una carga más liviana, por así decirlo. Sí, pero no... No es fácil, es muy agotador <risa> en realidad.
2: Ahí está, pero ustedes como fiscal eh, instrumentan el caso o viene ya preparado para que ustedes lo litiguen?
4: Bien, la, eh, aquí en la Fiscalía del Distrito eh, nosotros tenemos distintos departamentos. Ya nosotros solo nos encaga, encargamos, vamos, para decirlo, que eh, los radioyentes entiendan de buscar la condena, ya de que esa persona se condene y litigamos únicamente el caso. Eso claro. es la Ustedes que la valen función. mucho
2: de lo que el fiscal investigador que quien claro, claro lleva a ustedes sí. para ustedes poder defenderse Claro,
4: no el fiscal investigador eh, es, es la quien, clave
2: fundamental Sí, ¿eh?
4: él es que instrumenta su proceso y nosotros tenemos que defenderlo a capa y espada
2: Eso, como yo, yo entiendo es como un cuerpo que va sin vida se lo eh, entrega, exacto. mira yo, yo lo encontré en la calle eh, usted la doctora, trate de sobrevivir Exacto, a ese caso.
4: <risa> porque es con lo que tú te identificas y
3: que hágale, hágale algo, mire a ver él está ahí, pero te tire para adelante.
4: Sí, porque como te digo, eh, tenemos muchos compañeros que se identifican con la investigación, les encanta investigar, pero no les, no se sienten cómodos, vamos a decir, para subir al tribunal. Entonces, eso es así, Mariela, mira, a mí me gusta investigar, yo tengo este proceso, pero yo necesito que tú lo litigues o que fulano lo litigue, porque eh, eh, yo o mi compañera nos sentimos cómodas ante el tribunal y eso es la dinámica que tenemos aquí, entonces, en la Fiscalía del Distrito.
3: O sea, que uno es el complemento del otro, por así decirlo. Uno escribe
2: el guión y el otro, el le, el otro lo desarrolla. Le, le, le da vida a esa. Es, eso
3: es así, eso es, es así.
2: Es, es emocionante, la verdad.
3: Y, y una cosa, magistrada, dentro del ámbito de lo que tiene que ver con la litigación, esas pruebas que se llevan, de las pruebas que usted busca, me imagino que la más difícil de todas es los testigos poder ubicar esos testigos para llevarlo al tribunal Ay, Dios
4: mío, poder ubicar esos testigos señora, nosotros hemos tenido que ir a la romana, atrás de testigos que, que han, se van corriendo y, y pero siempre, como te digo, eh, faltan muchos recursos la fiscalía, el la Procuraduría, o se necesita muchos recursos porque nosotros eh, contamos con los policías también que nos ayudan mucho en la localización de los testigos, sin los policías esa parte no sería posible porque créanme que el yo ir a los guandules detrás de su tanejo, yo voy a venir sin nada, entonces yo ahí me auxilio mucho de los policías de la zona para que me ayuden a localizar a esa persona y eh, casi en todos los procesos eh, logramos traer a a los testigos con la ayuda de los policías porque sí no no sería posible pero es difícil porque no quieren venir tienen miedo hay que irlos a buscar o están enfermos supuestamente pero hubo un hubo un testigo que se hizo un, un recordatorio que falleció falso no por <risa> no
3: bueno, ir al tribunal, bueno, ir al tribunal.
4: Ay, Dios cuando Dios fueron mío. allá le dijeron a su familia él se murió mire mire el recordatorio Ay, digo, pero Dios cómo mío? así que se murió pero vamos para la junta qué
2: creativo. no figura
4: en la junta nada pero muy vi.
2: creativo Ay Dios mío, no, Ay, uno, sí. uno, 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 yo he visto cosas como, como litigante que soy, que yo digo, no, este es para hacer una película. Sí, El, sí. Eso por lo menos, eso, esos son momentos como de desahogo de uno, de respirar sí. cuando uno ve ese tipo de cosas. Junior
4: que me ha acompañado en muchos procesos, eh, Junior sabe lo que se vive, no, que eso no, 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 es, inc es increíble.
2: Sí. Así, es, Maitrada, no queda poco tiempo, dos minutos. Su, su experiencia como eh, litigante. Eh, ...en los tribunales de aquí... ...bueno, el distrito, que es la, la parte de donde usted pertenece... ...y como mujer... ...que a veces suelen eh, ser o verla como eh, género débil... En aparentemente. El que para nada, que, que para no. nada lo son, ¿verdad? aparentemente son recatíca,
4: Sí, no, a mí me encanta que digan que cuando me ven que digan, "Ah, pero esa es la fiscal", como, "Ah, no, pero una muchachita." No sé, sí, sí. yo soy una muchachita, vamos, Va, vamos a subir. Vamos. <risa> sí, no, en realidad eh ¿qué les, qué les puedo decir? Yo exhorto a toda la ciudadanía, primero que nosotros siempre esperamos un cambio en nuestra sociedad, pero ese cambio empieza por nosotros, cuando ustedes sean testigos de cualquier hecho, denuncien eh, no tengan temor acudan, eh, pongan en, en conocimiento a la justicia a la acción penal, y colaboren colaboren con, con todas las cosas y, y los indicios que ustedes entienden que puedan servir para obtener un resultado, porque eh, ese resultado que se va a obtener es en pro de todos, no de ningún sector. Créanme que ninguna decisión que el Ministerio Público tenga de condena contra una persona que cometió un hecho grave favorece directamente a una persona. Eso no es así, nos favorece a todos, porque eso encamina a que la sociedad sea mejor cada día. Y bueno.
3: Nos favorece a todos como sociedad todos. Sí, poder a cambiar todo. de manera positiva la sí. sociedad. Eso es así. Bueno, es
2: ya así. hemos eh, concluido el día de hoy. Agradecemos a la magistrada Mariela Ramos, quien es fiscalizadora del Distrito Nacional y miembro del Departamento de Litigación Final. Eh, ya la magistrada había venido aquí, es de la familia de aquí de la voz de la fiscalía. Y le agradecemos a la magistrada por esta cátedra del día de hoy sobre las pruebas.
3: Que las puertas siguen abiertas. Así es. Sí. Pues nada, entonces eh, no nos resta más que desearle un feliz fin de semana y comentarle que hasta el próximo sábado con un programa más de la voz ¿Y paraguas, de la fiscalía. Viene agua ya sí, está, está casi lloviendo. <risa>
0: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región Norte.
3: En la vida hay amores que nunca.
0: Todas las voces que cantan al amor. Yo la quería más que a mi vida. Todo el romance musical del mundo. ...todas las canciones... ...que celebran los más dulces recuerdos... ...eso es... ...Colombo en Bolero... ...Domingo... ...de 2 a 3 de la tarde... ...por esta emisora... ¿pero te se mío... ...y hasta habla durmiendo oye... ...no se preocupe mi vieja... ...yo le voy a comprar una casa grandota... ...y a mi mujer... Un jipetón del color que ya quiera
2: Pero te de sueño en grande Es que jugamos Lotoloteca.
1: Lotoloteca para los que sueñan en grande 520 millones más acumulado Sorteos lunes y jueves a las 7.55 de la noche Loto Loteca El juego cambió a tu favor
0: Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel Con informaciones importantes Para esta temporada ciclónica 2023 durante el tránsito de un ciclón tropical, debes conservar la calma y tranquilizar a tus familiares. Almacena suministros de emergencia que debe incluir agua potable, comidas enlatadas, botiquín, linternas, baterías, entre otros. Mantenga la sintonía con CDN Radio. Aquí ampliaremos otras informaciones. Llenarías tu casa de basura. Continuarás cortando árboles.
1: El de vivirlo El mundo es maravilloso en el ferry, vamos a viajar Tesoro de Este es tu party que no para La rumba hasta llegar Tesoro de Música, alegría y diversión, montate en el ferry para que goces su montón
0: Tesoro de Ferries del Caribe. Para reservaciones 809-688-4400 y en Santiago 809-583-4440 El de
1: No pesamos tu maleta
0: de Ferris del Caribe, déjate llevar. Ay, 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 ay.
5: Canta y no La vida pasa cantando.
1: Canta. Si aliviar quieres tu Cada domingo le invitamos a escuchar La Vida pasa Cantando. Un programa de logomarca y CDN Radio. Para cantar. Como esta.
5: La vida pasa cantando por esta emisora los domingos
1: a partir de las 10 de la mañana. Con Lorenzo Gómez Marín. Cantando me iré,
3: me iré, cantando
0: me consolaré. En CDN Radio, La Hora, 11 de la mañana.
1: Mister Deportes, con Fran Camilo y ahora con nosotros, Mister Deportes, Fran Camilo.
5: Todos bienvenidos a Mister Deportes. No sé si son los audífonos, Luis Sánchez. Siento que hay algo saturado por aquí. Si soy yo que estoy voceando más de la cuenta, porque yo no sé. Dios me dio una profesión, pero definitivamente si yo no hubiese tenido esta profesión, fuera platanero. Yo voceo mucho, yo lo sé, Luis. <risa> Señores, bienvenidos. Eh, Modúlame ahí, Luis Sánchez. Ponme Valer, por favor. Ponme que, que se escuche como un hombre. Hazme favor. ¿Cómo que tú no haces milagro? ¿Qué es lo que está diciendo, Luis? ¿Cómo que tú no haces milagro? Póngame que me oiga como un hombre, Luis Sánchez, por favor. ¿Qué Montero en el video? Para los que nos ven a través de cdnradio.com.do en el streaming. Y por aquí un equipo de profesionales trabajando para usted. ¿Cuántas cosas interesantes vamos a hablar? ¿Qué... Viva está la vida deportiva a nivel mundial, no solamente República Dominicana, porque obviamente están sucediendo cosas fuera de República Dominicana que nos influyen, no, nos involucran. Hay que hablar, por ejemplo, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se están transmitiendo a través de CDN Deportes en televisión, exclusivo para toda República Dominicana, y hay que decir que esos Juegos tienen una subsede en nuestro país siete disciplinas, al igual que cuando El Salvador montó estos juegos la última vez Dominicana tenía como subsede al menos una disciplina en esta ocasión, son siete disciplinas que sirven hasta de ensayo para lo que viene, porque los próximos juegos centroamericanos y del Caribe serán en nuestro país, por tercera vez ¿eh? recuerden que se montaron los doce juegos eh, por allá por los años 70, en el 74, luego en la Barranquita se montaron los juegos de San, de centroamericanos de Santiago y vendrán otra vez los centroamericanos en la próxima edición. Ahora arrancamos ya en El Salvador como sede principal. Me gustó mucho ver ayer en CDN Deportes la inauguración, las palabras de Bukele, el presidente salvadoreño, extraordinario orador, tremendo, este hombre muestra su capacidad en esos en esas palabras, en ese discurso y obviamente el mío, Luisín Mejía, que en su calidad de presidente de Centro Caribe Sport, Antigua de habló de maravillas. Vamos de inmediato a saludar a nuestros compañeros. Tenemos por aquí a el señor Juan Arturo Recio. Buenos días, buenos días. Quería sonar así, Fran
0: Camilo, como suena yo.
5: Sí, como un hombre. <risa> ah, no okay. me sale. Luis, por favor, no sé si <risa> modúlame eso, Luis.
0: Tú me hablas de una medalla ya. Claro que sí, en el día de ayer, pues, Creso anunció eh, primera medalla de República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. la selección de tenis de mesa femenino obtiene el tercer lugar de las competencias por equipo, o sea que friendo y comiendo
5: eh, esto es pa para de una para de una vez oh, fresco me, pero bueno, en la portada contigo era hablarme de él y de la cruz Laco. histórico el desempeño del jugador que en nuestra pelota pertenece a los Tigres del licey.
0: eso es así y necesitaron de cada onza ese desempeño histórico ayer los Orojos de Cincinnati para poderse llevar un partidazo contra los Bravos de Atlanta 11 carreras por 10 un partido en que Atlanta pues arrancó picó temprano, ganó 5-0 pero gracias a Eli de la Cruz eh, que abrió su noche con cuadrangular luego batió un doble un sencillo y un.
5: Por decir que fue un, un orden extraño. Uh -huh. Porque dio un ron en el segundo turno, pero el doble fue doble por pulgadas. Sí. La bola topó eh, casi la raya amarilla que divide el, el home run de, del terreno de Fer y al chocar contra la pared, él sí. eh, llegó hasta segunda. Fue un claro. doble. El segundo fue un jonrón sin dudas. Sí. El segundo turno. Luego vino el bate no se le